0: Thank you. Buenas amigos. Aquí estamos un día más en Debates Abiertos, emitiendo desde Madrid para todo el Orbe. Hoy vamos a tratar el tema que hemos titulado Yarena versus Puigdemont. Ya sabéis que en diciembre se aprobó una reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición, el cual sustituyó por el de desórdenes públicos agravados, una sustitución extraña porque realmente es un nuevo delito que poco tiene que ver con el de sedición, y también se reformó el delito de malversación, que se redujeron los, los tipos penales eh, según los casos ¿no? de malversación, si había ánimo de lucro, si no, etc. Todo esto se sabe que fue pactado entre el gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana pues, eh, de Cataluña, pues eh, buscando mejorar la situación eh, procesal de, lo, de los acusados, de los que fueron condenados por, por el delito de sedición también para procurar que la inhabilitación que pesa sobre ellos pues pudiera eliminarse y a la vez facilitar el retorno de los que están huidos por, por Europa, eh, como es el caso de Puigdemont. Entonces, bueno eh, a raíz de esto vimos un auto de Llarena, en el cual sí eliminó el, el delito de, de sedición, porque ya no existe en el Código Penal, por lo tanto no se le puede reclamar a Puigdemont, eh, no, no, lo no lo sustituyó por el de desórdenes públicos agravados porque eh, estableció, creo que como un criterio, que no se podía aplicar ese tipo y, sin embargo, sí ha aplicado la malversación y también, eh, creo que, la, desobedi la desobediencia. Entonces, bueno, esto ha sido el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado era sustituir el, el delito de de sedición a Puigdemont por el de desórdenes públicos agravados. Yarena no ha estado de acuerdo y esto parece que no ha gustado mucho en, en, bueno, en, el, en el sector independentista ni tampoco en el sector del gobierno. Bueno, para analizar este, este, este tema, en parte desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo en sus consecuencias políticas, pues hemos traído pues, a varios de nuestros habituales eh, analistas que seguramente pues, eh, podrán eh, entrar en profundidad y mostrarnos qué es lo que esto esconde, hacia qué vamos, si estamos ante, eh, bueno, esto que ya hemos hablado en otros programas, no de, de un, una transformación del, de la naturaleza del régimen, o si estamos incluso en, en un intento de mutación constitucional, como, como ha salido un artículo que luego comentaremos de Juan Manuel de Prada. Bueno, para ello tenemos con nosotros a Javier Torrox, Bienvenido Javier, gracias otra vez por animarte a participar.
1: Hola Cristóbal, muy buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación.
0: A ti Javier, ahora, ahora enseguida entramos, presento a los otros, Javier desde Málaga. Tenemos a Iván Ábalos que está en La Rioja, bienvenido Iván.
2: ¿Cómo estás Cristóbal? Buenas, buenas tardes Javier y Héctor y, y a toda la audiencia.
0: Pues nada, aquí estoy muy bien, deseando escucharos, a ver, a ver qué luz aportáis sobre este tema complejo de ese auto de Llarena que parece que no ha gustado mucho, ¿no? no ha caído muy bien en ciertos sectores. Y por último tenemos a Héctor que está ahí en, en Abu Dhabi pasando frío. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
3: Hola Cristóbal. Sí, hoy 22 grados de máxima que es un, es un récord. Los coches no arrancan por la mañana. Esto es un desastre. Así que bueno, vamos a ver. Muchas gracias por contar conmigo una noche más y venga, vamos a darle para adelante.
0: Muy bien, pues nada, entonces empezamos. Como decía, eh, ese auto de, de Llarena, pues no ha tenido en cuenta los criterios de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado que querían sustituir el delito de eh, sedición por el de desórdenes públicos agravados. Llarena hace ahí una, una argumentación muy interesante que me gustaría darle la palabra a Javier, que creo que es el que mejor se ha estudiado lo que es el auto de yarena y que nos dé, eh, para empezar, bueno, os la voy a pedir a los tres, la opinión sobre, sobre este nuevo auto de Llarena. Adelante, Javier, te escuchamos a ver qué, qué quieres contarnos de, de, lo que ha, de lo que ha puesto ahí Llarena.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, yo, yo no sé si soy el que se haya estudiado mejor, peor o regular. Eh, lo he estado leyendo y, y extraigo de él pues varias conclusiones, siempre también para nuestra audiencia que tengan en cuenta que nosotros, yo al menos, no soy jurista eh, y tengo más una visión de, de las consecuencias, los efectos políticos que tienen las distintas acciones eh, ya puedan proceder de, del Poder Judicial, como, como es en este caso. Lo que ha sucedido, desde mi punto de vista, es lo siguiente. Ya sabemos que, que el Poder Legislativo, siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo, ha derogado el delito de sedición en una reforma del Código Penal que han metido, han introducido de rondón en, en, otra, en otra ley la transposición de una directiva europea. Esto requería que fuera una ley orgánica y entonces dijeron, bueno, pues dado que vamos a aprobar una ley orgánica, vamos a meter aquí otras cositas que se tienen que aprobar también por mayoría absoluta, como es una reforma del Código Penal. Y en esa reforma del Código Penal han derogado la sedición han reformado el delito de malversación, han introducido cambios en él y han introducido un delito nuevo con el que pretenden sustituir lo que antes estaba tipificado como sedición y que es el delito, como bien apuntabas antes, de delito de desórdenes públicos agravados. Pero, claro, no, no puede suceder que si tú has cometido un acto que antes estaba tipificado como sedición ya no te pueden perseguir por sedición no te pueden perseguir por ese otro delito con el que pretenden sustituirlo porque ese delito no existía en el momento en el que sucedieron los hechos. La Fiscalía, con posterioridad, le ha dicho a, al magistrado instructor, al señor Llarena, que sí que hay que, que procesar a, a Carles Demont y compañía por este nuevo delito porque, mmm, siguiendo la doctrina de que las disposiciones penales favorables al reo tienen efecto retractivo, pues esta sería de aplicación a los reos. Pero esto no es una disposición favorable con que, se pueda, eh, que pueda tener efecto retractivo, porque es que esta disposición, esta nueva tipificación, eh, el propio objetivo lo dice, es nueva, no se puede retrotraer al pasado. Aunque pretenda aminorar la pena con la que eh, la sedición, el delito tipificado como sedición, eh, castigaba a, a, lo, a las personas convictas por este delito, aunque la pena nueva sea menor, eso no significa que deba sustanciarse ese nuevo delito en unos acontecimientos que tuvieron lugar cuando ese delito no, no existía. Es, eh, vamos, es, es absurdo, ¿no? no tiene sentido enjuiciar a alguien por un delito que no existía en el momento en el que sucedieron los hechos, del mismo modo que sucede que no se puede juzgar a Pusdemón y compañía por sedición ya, porque ese delito ya no existe, por esa misma razón. Entonces, aquí lo que está sucediendo desde mi punto de vista es, como bien apuntabas, una planificación perfectamente orquestada para que tenga unos efectos que están persiguiendo y que tienen perfectamente planificados, entre ellos está eh, que las personas que han sido inhabilitadas y que aún permanecen inhabilitadas porque no les el indulto fue parcial y, y el indulto no afecta a la, a, a la condena por, de inhabilitación, pues que puedan quedar habilitados para el sufragio pasivo, es decir, para presentarse a elecciones, y para que el señor Puigdemont y compañía pudieran volver a España eh, en libertad eh, y no ser perseguidos por el delito de sedición. Y en caso, como mucho, que fueran perseguidos por este nuevo delito de desórdenes públicos agravados y, y ver qué sucedía con ello. Todo esto nos hacía pensar, eh, yo mismo lo apunté en algún programa anterior, que una vez que esto entrara en vigor, el señor Puigdemont y compañía volverían a España en libertad y se pasearían por Barcelona, eh, aplamados por las multitudes, porque ya no existiría el delito de sedición. Efectivamente, esto es así, todavía no han vuelto, pero claro, no, no había tenido yo en cuenta que podían existir estos otros matices que aquí apunta también el magistrado de Arena. Y no, no me quiero extender más, pero me parece muy inteligente lo que ha hecho el magistrado de Arena de retrotraerse al delito de desobediencia. Bueno, no puedo juzgarlos por sedición porque ya no existe el delito de sedición. Este otro nuevo delito que me presentan no puedo utilizarlo porque en el momento de los hechos este delito no existía, pero lo que ocurrió sí que cabe dentro de otro delito, que es el de desobediencia que antes quedaba subsumido en el de sedición eh, uh -huh. porque el de sedición era más grave pero ahora que ya no existe la sedición pues sí que son perseguibles por, por la desobediencia y el magistrado Yanira mantiene también que sí que son perseguibles, aún con la reforma de la mal, del delito de malversación que sí que son perseguibles los hechos por el delito de malversación, no por el reformado sino por el que estaba vigente en el momento de la realización de los hechos, sin que la reforma, según el magistrado de arena, pueda constituir una eliminación o una minoración de la pena que pudiera conllevar eh, ese delito en caso de ser encontrados culpables de ellos eh, en un eventual juicio oral próximo.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias, Javier, por esa introducción. Vamos a escuchar a Iván primero, a ver qué, cómo valora él ese auto, y después a Héctor, y luego vamos entrando ya en los detalles. Adelante, Iván.
2: Yo tampoco, soy jurista, pero bueno, vamos a ver, porque se pueden observar ciertas, ciertas cosas ¿no? de, de lo, con lo que está pasando. Lo ¿no? último que comentó, Javier, sobre... Eh, cómo ha estado programado esto para, eh, para que los delincuentes eh, puedan volver a la España a la política y sean de alguna forma exculpados o, o, o que los delitos que, que recaigan sobre ellos no sean suficientes como para, como para, poderse seguir, para, para poder estar en España ¿no? y, y, y hacer ejercicio de, de la política y de sus intereses. Eh, eso es así, lo que pasa es que mmm, volvemos otra vez al, a lo que ya hemos comentado en programas anteriores, como con la ley del sí es sí, ¿no? Hay una pésima legislación, es decir, eh, los legisladores eh, no tienen en cuenta eh, lo que las, las reglas, las normas que el derecho exige. Es decir, ellos, con la como legisladores, no son capaces, teniendo el poder de legislar no son capaces de llevar a cabo lo que ellos pretenden. Por, yo, por torpeza, ¿no? Y, y quizá también por, por una tesis muy peligrosa del derecho que tienen, del cual, bueno, se saltan la norma, eh, la, las normas ¿no? del derecho, las normas intrínsecas del, del, del derecho y del Estado de Derecho, y, y nos llevan a. Bueno, a, a una arbitrariedad y a, un, y a una anarquía dentro del derecho que, que amenaza el propio Estado de Derecho, lo hemos comentado en programas anteriores. Eh, Javier, eh, eh, Javier Torros ha señalado que el delito de sedición, que era el que tenía vigencia entonces, al extinguirse, el, el delito de desórdenes públicos no se puede aplicar porque no existía entonces. Entonces solamente se puede... Act se, se, se puede se podría haber, en el caso de que hubieran bajado, eh, por ejemplo, la pena de sedición, Siempre que no se hubiera extinguido el delito pues sí que se podría posiblemente haber, haber seguido con ese delito. Pero es que no, no puedes seguir con desórdenes, No puedes ir o poner ahora desórdenes públicos porque no existía. Hay una serie de, de, de normas y, y, y garantías ¿eh? porque es un sistema garantista en el cual eh, no se concibe eso. ¿Qué es lo que pretendían los leg leg legisladores? O sea, hay una concepción del derecho independientemente de que sean topes o no porque son los que tienen poder político y es peligroso, hay una concepción del derecho eh, que rompe las reglas de, del Estado de Derecho, ¿eh? el Estado de Derecho como tesis de que el Estado se somete a su propio derecho, ¿vale? Ya sabemos que todo Estado tiene derecho, pero como dijo alguien, que no recuerdo ahora qué autor dijo, una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el Estado con Derecho, todos los Estados tienen Derecho, pero el Estado de Derecho es un sistema, ¿eh? una tesis en la cual, pues, mediante bueno, el, el Estado en sí se somete ¿no? a su propio derecho. Eh, quiero añadir otra cosa que, que, que también eh, el juez de Llanena eh, deja, deja caer, o bueno, lo, lo dice, ¿no? Eh, el ánimo de lucro sigue. O sea, ¿por qué la malversación, el delito de malversación no cambia cuando los propios legisladores pretendieron que cambiase? Eh, la, las penas en la, en, eh, en la malversación porque los legisladores no han legislado como deberían de haber legislado para, para, para que su, su pretensión de, de bajarle las penas a, a los a los delincuentes eh, se, se hubiera hecho efectiva. No, el juez de Arena ha ido a la jurisprudencia y concluye que sigue habiendo ánimo de lucro. Porque el ánimo de lucro eh, está en la jurisprudencia y ellos no han detallado en la nueva ley qué sería el ánimo de lucro, Ellos ponen, ah, para, por, por lo que he leído, ¿vale? Eh, ellos ponen ánimo de lucro, pero, pero el, el ánimo de lucro, hay una jurisprudencia que te está diciendo que el ánimo de lucro no solamente es llevártelo tú calentito, sino sacar beneficios de ello, aunque no sean siquiera patrimoniales, eso lo dice... Sí. La, la, las diferentes jurisprudencias me estoy basando sobre todo en un, en, en un libro del famoso penalista José María de Pablo ¿vale? Eh, entonces, ¿por qué los legisladores caen en esta torpeza? ¿Eh? pero a la vez una torpeza que si se si, si alguna se impone que, que es posible es peligrosa para el propio Estado de Derecho ¿vale? bueno, pues con este ánimo de lucro que sigue que se mantiene el delito de malversación en, en su versión más agravada eh, se mantiene porque es ánimo de lucro y además supera los 250.000 euros de malversación por tanto podría llegar a los 12 años de prisión el juez de arena entonces en la, en la euroorden ha quitado el delito de sedición porque se ha extinguido y ahora es malversación por eh, igual igual que en que anteriormente estaba la malversación quiero eh, uh -huh. añadir una cosa referente a, a, a Yarena y referente a... a que, que, que está al caer la semana que viene y es la declaración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las prejudiciales de Yarena. ¿Vale? Uh -huh. eh, el 31 de enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a las cuestiones que el juez Pablo Yarena eh, le hizo acerca de... Eh, bueno, de cuál es en realidad el sentido de las euroórdenes y a qué se debe, bueno, no sé exactamente cómo, cómo lo dije literalmente, pero a qué se debe que el Tribunal, el tribunal de Bélgica eh, no extraditara eh, a, a Puigdemont a, a España, cuando las euroórdenes están pensadas para eh, en, o, o tienen que ser llevadas en un acto de confianza entre los países no tiene que ser eh, no tienen que ser revisadas en el propio código de cada país, como pasa con las extradiciones eh, ordinarias. ¿Vale? A ver lo que lo, cómo se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la semana que viene, 31 de enero, porque eh, esto puede puede tirar... Eh, Javier Torros ha hablado antes de, de, de que el de Arena ha tirado los argumentos del Gobierno... El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si se pronuncia así, tira todo el argumento de homologación europeo y todas estas tonterías que, que han estado diciendo durante todos estos meses, que no se las creen más, más que ellos, simplemente para justificar que los delincuentes tienen el poder y quieren bajarse en, la, en España, tienen el poder en España y se quieren bajar las peñas. Si el si, si la, si, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, bueno, yo pienso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en primer lugar, el abogado del, tribunal, del TJUE se pronunció en verano a favor de Yarena digamos, ¿no? Le dio la razón a Yarena y cuando el abogado del TJUE eh, se declara eh, o, o dicta un, un una declaración ¿no? acerca de, 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 de este tipo de, de cuestiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estadísticamente suele, eh, suele eh, hacer una declaración similar. ¿vale? Eso, desde el estadístico, el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy probable que tenga una declaración eh, en favor a Yarena, digamos. ¿no? Pero, además... Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que Yarena no tiene derecho o que no tiene razón y que cada país tiene que mirar su propia legislación, eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está, eh, va en contra de sí mismo como organismo, ¿no? porque el, 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 eh, digamos que le está dando la soberanía que en otros momentos además le ha quitado a los países el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los, y los organismos de justicia de la Unión Europea, como se ha podido ver en diversas sentencias eh, con, con tribunales superiores al de Alemania o de Francia y de otros países, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está eh, reclamando la soberanía ya en Europa y ya no tanto en, en los estados nacionales.
0: Uh -huh. Vale, Iván, ahora entramos en detalle en todo esto de a ver qué piensan los demás del Tribunal de Justicia. Vamos a escuchar el, la primera opinión de Héctor acerca del auto, si, si tienes algo que añadir a lo que han dicho los compañeros. Adelante, Héctor.
3: Sí, gracias, Cristóbal. Eh, bueno, añadir añadir poco porque casi todo ha sido ya explicado por los compañeros. ¿no? Yo lo que, lo que puedo hacer y me gusta hacer además es eh, aclarar un poco el panorama y dar un como un marco de referencia de quién es quién, ¿no? Actores principales que tenemos aquí. Aquí tenemos a los reos, que son los que montaron toda la historia del proceso de independencia. Vale, los reos, los acusados... Ya lo como vemos. Después tenemos al juez. El juez es el señor que escucha los argumentos de la acusación, los argumentos de la defensa, considera unos hechos probados. Esos hechos probados son pasados por unos fundamentos de derecho... Y al final te sale el fallo. Bien. Eh, y luego está la Fiscalía. ¿Quién es la, la Fiscalía? La Fiscalía es un órgano del Estado español que en un juicio acusa cuando se han producido, fundamentalmente cuando se han producido delitos que van en contra mmm, del Estado español. Por ejemplo, si a una persona le roban una cartera en la calle y el, y el atracador es detenido, ahí no, ahí no actúa la fiscalía, ¿vale? Pero si hay, un, por ejemplo, una defraudación de impuestos que va directamente contra las finanzas del Estado, ahí sí puede actuar la fiscalía o de, delitos de terrorismo o delitos de sedición, como en un principio era este, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que... Con el actual funcionamiento del Estado español, como ya se, enclaró, se, ac, se encargó Pedro Sánchez de aclarar, la Fiscalía depende del Gobierno. Estas son declaraciones del actual presidente del Gobierno. ¿Sí? Si leemos un momentito el artículo 178 de la Constitución Española, párrafo 1, el Ministerio Fiscal sin perjuicio, en el 178 el 124, perdón, el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Este artículo de la Constitución Española es absolutamente incompatible con las declaraciones que hizo en su día el presidente del gobierno. Esto demuestra una vez más, como ya hemos explicado tantas veces aquí, cómo la Constitución es velada, es violada repetidas veces. Sin, ya no solo sin que ocurra nada, sino que esa violación es el funcionamiento normal y habitual del Estado español. Sí. Es decir, aquí había unas personas que en principio habían cometido unos delitos tipificados en el Código Penal, pues debido a la dependencia de la estabilidad del gobierno de estos reos, ese delito tiene que ser eliminado. Como la eliminación de ese delito favorece al reo, aunque el delito estuviese en vigor cuando se cometieron los hechos, ya no se puede acusar al reo de eso. Se sustituye por un nuevo delito. Como ese delito no existía cuando se cometieron los hechos, no se puede acusar al reo de haber cometido un delito que no estaba tipificado cuando se cometieron los hechos. Por tanto, de una manera u otra, al final de la cuestión, nada de nada. ¿Por qué estamos en esta situación? En esa situación estamos porque los españoles no tenemos el derecho de elegir a nuestro presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno fuese el resultado de unas elecciones por distrito único, si es necesario, a doble vuelta, no se hubiesen producido estas reformas del Código Penal ni tampoco estaría actuando la Fiscalía violando la Constitución. Es decir, la causa raíz de todo lo que está pasando está en la falta de democracia formal del régimen español. No hay separación de poderes. No podemos elegir al presidente del Ejecutivo independientemente del Legislativo. El Legislativo obedece las órdenes del Ejecutivo para aprobar las leyes que le ordena hacer el Ejecutivo. Por lo tanto, el régimen político español es una oligarquía y las oligarquías funcionan por reparto de botín y esto más o menos ha funcionado hasta que se repartió todo, hasta que se repartió la educación por intereses, hasta que se repartió la sanidad y ya lo que queda por repartir es la soberanía del Estado y en esas estamos. Entonces, el régimen español está llegando al límite. Porque el régimen español, al ser oligárquico, funciona por reparto. Hasta que se acaba el botín. Por eso el régimen español está en crisis. Por eso el actual gobierno de España, para poder mantenerse en el cargo, facilita que a un señor de Huelva se le quite el. Parte de su país, que es Cataluña. Por el hecho de que haya unos cuantos catalanes que quieran un Estado propio. Es decir, se está robando el Estado-Nación a los propios españoles. Se ha dado un paso más. No es que el Estado sea totalitario es que ese Estado-nación del cual deberían dotarse los españoles a través de la libertad política, la propia existencia de ese Estado vertebrador de la nación está puesta en duda por el propio gobierno. Y la distinción entre gobierno y Estado es aquí fundamental. Porque el gobierno únicamente tiene que mandar sobre el Estado. El gobierno no puede o no debería poder, si hubiese una constitución real en España, el gobierno no debería poder ni crear el Estado, ni destruir el Estado, ni modificar el Estado. Porque solamente los ciudadanos, a través de su poder constituyente, son los únicos que deberían poder realizar esa función. Entonces, hasta ese punto está llegando ya el régimen político español. Mm. A la destrucción del propio Estado sobre el que ellos mandan. Es una crisis de régimen. Mm.
0: Muy bien Héctor, ahora vamos a entrar en esos temas que, que has tocado pero antes yo quería volver al, al auto de Llarena después ya analizamos todo esto de lo que está pasando ¿no? con el Estado español y, y en el auto de Yarena hay además una, un fuerte varapalo yo creo a este cambio legislativo ¿no? y eso a lo mejor nos lo, nos lo puede explicar Javier y también me interesa ver qué opinas de esto que ha comentado Iván ...de esa resolución que dará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...si tú también intuyes que será favorable a las tesis de Yarena ...y que será un buen varapalo para el Gobierno... ...y en general pues, pues ver cómo... ...porque en el anterior programa todos pensábamos que íbamos a tener a Puigdemont aquí en breve... ...entonces cómo creéis que, que va a quedar esa situación procesal... ...si va a seguir allí fuera temiendo que le, caigan, le caiga cárcel... ¿si va a ser posible cumplir el deseo del Gobierno de que se quite la inhabilitación a Junqueras si podremos verle presentándose a las autonómicas o no? En fin, ¿qué, qué pensáis que, que va a ocurrir en todos, en, en todos esos sentidos? Y lo primero, eso, si nos puedes comentar, dado que, como has dicho, tú te has leído el auto, pues esas críticas que hace a, este, a estos cambios legislativos. Adelante, Javier.
1: Sí, gracias, Cristóbal. Pues me gustaría comenzar por lo que... Señalabas que había apuntado anteriormente, Iván, respecto sí. a, a la decisión pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cuestiones prejudiciales que presentó Yarena hace ya bastante tiempo. ¿eh? Acabo de consultarlo, aquello fue en marzo del año 21, hace ya casi dos años de aquello. Mm. Mm. Aquellas cuestiones prejudiciales, lo que plan le planteaba Yarena al, al TJ al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era una batería de preguntas que, según mi visión, aquella batería de preguntas era una forma de acorralar por completo a cualquier juez belga y cualquier pretexto que pudiera esgrimir cualquier juez belga para denegar la extradición de Puzdemont con la euroorden en la mano y, el, y la acusación, el procesamiento eh, pendiente, la imputación del delito de sedición. Era una batería de preguntas, eh, una docena o catorce preguntas, no recuerdo exactamente el número, pero un número bastante alto de preguntas. Y el objetivo era ese, acorralar a la justicia belga para que no se pudiera escapar ningún juez belga ante lo que pudiera decir. Eh, o sea, ya con los argumentos en la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ningún juez belga pudiera decir bueno, sí, pero es que esto no, el TJUE ha dicho esto pero es que lo otro, no, el TJUE ha dicho lo otro O sea, era cerrar cualquier posible salida a la justicia belga, que es una justicia totalmente corrompida, es algo que, sab que sabemos de, 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 de forma fehaciente todos los españoles después de de décadas y décadas de, de esconder a, a terroristas de ETA eh, dentro de sus fronteras y de negarse a extraditarlos y, y ser puestos a, a disposición de la justicia española para enjuiciarlos por sus crímenes. Y yo no sabía esto que ha apuntado Iván eh, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba a dar respuesta a estas cuestiones prejudiciales presentadas por Yarena a fin de mes, amigo mío. Esto explica, entonces, las prisas para derogar la sedición. Aquí están las prisas. Esto es lo que lo explica. Lo que no sé yo es qué, su qué sucederá ahora, porque eh, va a contestar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que le planteaba el magistrado Yarena, porque aquellas preguntas se hicieron en un contexto en el que el ordenamiento jurídico español era uno, y ahora es otro. El juego ha cambiado. Las cuestiones, no sé hasta qué punto, desde el punto de vista jurídico, las cuestiones que planteaba eh, el magistrado Yarine mmm, se ven o no afectadas, y en caso de verse afectadas, ¿en qué grado? Por la modificación del Código Penal y la derogación de, del tipo de sedición. Porque si la euroorden era por sedición y el propio magistrado de Arena la ha dejado ya sin efecto en este auto, porque en la parte dispositiva lo primero que acuerda el juez de Arena es dejar sin efecto la euroorden eh, y busca y captura de, de Puzdemón y compañía por el delito de sedición, sí que mantiene la orden de busca y, y detención por el delito de desobediencia y de malversación, pero para esos delitos... No hay euroorden, hasta uh -huh. donde yo sé, que yo recuerde en este momento. También Yarena apunta al final de su auto que sobre esa cuestión eh, se pronunciará, una vez que se pronuncie tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esas cuestiones prejudiciales y también el Tribunal General de la Unión Europea que está pendiente, este es otro tribunal, que está pendiente de que se pronuncie también por otra cuestión distinta que es la de si el señor Puigdemont y el señor Antónico Comint tienen o no, cuentan o no, con inmunidad parlamentaria. Y todo apunta a que eh, fallará, este tribunal fallará, eh, diciendo que no tienen inmunidad parlamentaria, porque, de hecho, ni tan siquiera pueden acreditar documentalmente que sean europarlamentarios. El Parlamento Europeo les ha dado un acta de eurodiputados, pero por lo que el Parlamento Europeo ha leído en los medios de comunicación. En los archivos del Parlamento Europeo no consta absolutamente ningún documento que acredite que estos señores son europarlamentarios por España. Pero ningún documento. Están percibiendo una retribución con cargo al Parlamento Europeo, están teniendo unos privilegios por ser parlamentarios, pero no lo han acreditado en ningún momento. Es como si de repente eh, todos los medios de comunicación españoles se pusieran de acuerdo para decir eh, Cristóbal Cobo es europarlamentario y entonces pues a ti, Cristóbal, te dan un acta de europarlamentario y, y te dan un, un escaño y te pagan tus viajes a Bruselas, a Estrasburgo, pero no porque tú hayas resultado elegido en una elección, sino porque lo han dicho los medios de comunicación. Esto es muy relevante también. Madre mía. Sí, sí, es de locos. Y, y con esto se, se me ha ido un poco el santo al cielo. ¿Qué, sí. ¿qué otras cuestiones me habías planteado? Discúlpame, Cristóbal. Ese, ese,
0: ese varapalo que le mete en el auto a, a las reformas de los, de los delitos, que yo creo que Yarena deja ver que, sí. que no las ve justificadas en ningún caso, ¿no? Y
1: como tú sí. lo has leído,
0: pues a ver si, si puedes comentarnos lo que dice ahí Yarena, ¿no?
1: Sí, en la exposición de motivos de, de la ley. O sea, cuando el legislador eh, en esta ley tutti-frutti, la ley tutti-frutti en, en la que entra la, la reforma del Código Penal, la transposición de directivas europeas, la, eh, la ley de, de represión del contrabando, otra ley de, de no sé qué historias más, es, es, es un tutti-frutti eh, uh -huh. de, de ley orgánica. Bueno, pues, en la exposición de motivos, dedica un apartado a cada una de estas leyes eh, nuevas o, o de reforma de legislación previa. Entonces, el apartado octavo es el que dedica a la cuestión de la derogación del delito de sedición y demás. Eh, y en este apartado, el legislador apunta tres razones por las que deroga el delito de sedición, que son las siguientes. La primera armonizar la legislación española sobre esta materia con la de los países de nuestro entorno bueno, en primer lugar yo a esto mmm, apuntaría que eh, no existe ninguna necesidad ni de España ni de ninguna otra nación del mundo de armonizar su legislación con ninguna otra nación del mundo, España es un país soberano y su poder legislativo debería poder hacer sus leyes de forma independiente y al margen de la legislación que puedan tener otros países de su entorno o de las antípodas eso es irrelevante Hombre, evidentemente lo lógico y lo razonable que se, se legisle de, de forma que, que se protejan los intereses españoles de los españoles y los bienes jurídicos establecidos en la Constitución y, y, y en el resto del ordenamiento jurídico bueno, eso por un lado y, por otro lado, la cuestión per se de la armonización, la, lo que el, el diario El País y similares gusta llamar la homologación, el homologarse con, con lo que llaman Europa. Pero, claro, Europa es España, es Portugal y, y, qué sé yo, y es Estambul. Estambul está en Europa, no está en Asia Menor. Estambul está en Europa. O, o Albania también es Europa. ¿Nos sí. fijamos en el Código Penal de Albania? No, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, lo que dice el legislador, el argumento que da es que el propósito, uno de los tres propósitos, es armonizar la legislación española sobre esta materia con la de los países de nuestro entorno. Luego da otras dos justificaciones que ahora después comentaré, pero lo que hace Yarena es, con cada una de estas tres argumentaciones, demolerlas exponiendo la realidad fáctica de cómo esos tres razonamientos, esos tres pretextos, mmm, se caen por su propio peso. Ninguno de ellos justifica la acción del legislador y ninguno de ellos responde a la realidad. Este, por ejemplo, de armonización con los países de nuestro entorno, Yarena lo que hace es citar, para dar respuesta a este argumento, citar la propia sentencia de, que dio el Tribunal Supremo en octubre del 19 a, a los convictos por sedición y esta sentencia apuntaba que países como Alemania Francia, Italia, Portugal y otros diversos países eh, tenían en su ordenamiento jurídico tipificado y establecido que su unidad era indivisible que el país era indivisible Alemania incluso mmm, da trato de inconstitucional a los partidos que puedan promover o que deseen promover la, la secesión de una parte de su territorio. Eh, el artículo primero de la Constitución francesa establece que Francia es indivisible. Eh, el cuarto o el sexto de la, de la italiana establece que la, que la República es una e indivisible. En Portugal se hacen varias referencias a la unidad del Estado a lo largo de la Constitución y otros países en los que se habla de o bien de indivisibilidad o bien de unidad de la nación o del Estado, eh, bien en su Constitución o, o en un ordenamiento análogo, ya sea se ley fundamental o como se quiera, cita Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumanía, Rumanía Bélgica y Grecia. O sea, es algo demoledor, pero demoledor. El legislador, en los tres argumentos que da para justificar la derogación de la sedición, el primero es una falsedad. El legislador está engañando a los legislados y mintiéndoles. El segundo argumento es adecuar la regulación del tipo del delito a la realidad histórica actual que resulta muy diferente de aquella en la que fueron concebidas algunas figuras. Es lo que dice la exposición de motivos. Claro, a esto Yarena apunta que, que, que eso no tiene el más mínimo sentido. A ver, lo tenía por aquí anotado eh, que en cualquier caso Sí, no lo tengo aquí anotado, pero recuerdo recuerdo lo que, de, lo que comentaba algo que comentaba Yarena y una idea que, que me vino a mí a la mente en aquel momento y es la siguiente el delito de sedición bien por el nombre de sedición o con, con cualesquiera otros nombres en cada ordenamiento jurídico distinto de los distintos países europeos eh, castiga con unas determinadas penas lo que aquí ya hemos llamado sedición, lo que aquí se ha llamado sedición hasta ahora, y, y penas bastante potentes. En Alemania lo llaman alta traición, que puede estar penado con cadena perpetua o hasta con 10 años de prisión. En Francia cadena perpetua, en Italia como mínimo 12 años de prisión, en Bélgica de 20 a 30 años y en Portugal de 10 a 20 años. Muy bien si pensáramos que hay que adecuar la tipificación de la sedición a la realidad histórica actual, cabría plantearse en el derecho comparado, viendo que países de nuestro entorno, a los que apuntaba el argumento anterior del legislador, están penados con castigos tan severos, habría que preguntarse lo siguiente. En todos estos países... ¿En cuántas ocasiones en los últimos 30 años ha sido necesario aplicarle a alguien estas tipificaciones? ¿Cuántas personas han sido juzgadas en Alemania por el delito de alta traición, por ejemplo? ¿O en Francia? ¿O en Italia? En los últimos 30 años el número es cero. Cero. Sin embargo, mantienen todos estos castigos tan extremadamente severos en comparación con la legislación española. Si nosotros nos vamos al ejemplo español, nos encontramos que en los últimos cinco años, hace tan solo cinco años, pues ya tenemos acerca de una docena de personas convictas por este delito que cuando fueron condenadas afirmaron que tenían intención de volver a cometer ese delito que después de esta afirmación han sido indultados por el gobierno por la comisión del delito que amenazan con repetir y ahora ha sido derogado el delito que han cometido por el que han sido condenados y que amenazan con repetir ¿qué sentido tiene esto? el legislador nuevamente está engañando al legislado en su exposición de motivos y en la justificación de por qué deroga la sedición. Y vamos más allá. En último punto, mejorar la redacción y clarificar la estructura de los tipos penal, penales afectados. pues Estamos en exactamente la misma situación. A este respecto, dice Yarena en su, en su auto que aun cuando se pueda sostener que la subsunción de los hechos debe realizarse en los delitos de desórdenes públicos, que es el delito con el que pretende el legislador sustituir el de sedición, o sea, clarificar lo que era la sedición y poner orden ahí, dice, aun cuando se pudiera sostener que la subsunción de los hechos debe realizarse en los delitos de, ordenes, de desórdenes públicos, ello no es así ni podrán sancionarse las conductas enjuiciadas conforme a un tipo penal que no estaba en vigor en la fecha en la que los hechos tuvieron lugar, mucho menos aplicar un subtipo agravado de nueva creación. Ni siquiera puede sostenerse que los hechos enjuiciados cupieran en los delitos de desórdenes públicos vigentes a la fecha de su comisión. El legislador vuelve a engañar al legislador todas las tres razones que ha dado el legislador para derogar el delito de sedición para introducir este nuevo delito de desórdenes públicos agravados todas las razones que ha dado han sido engaños embustes ¿qué puede esperar la nación cuando sus propios legisladores la engañan? es algo absolutamente inaudito tan inaudito que la conclusión a la que llega Yarena es que el contexto en el que nos encontramos, y ya concluyó Cristóbal, es un contexto en el que no es que se hayan aminorado las penas o rebajado las penas, sino que estamos en un contexto de despenalización de los hechos.
0: Pues así es, Javier. Gracias por, por contarnos ¿no? con tanto detalle todas esas argumentos que ha dado Yarena que me parecía muy interesante conocer ¿no? de, de primera mano. Eh, Iván y Héctor, no sé si queréis añadir algo sobre esta, sobre esta cuestión o bien sobre cómo veis la situación procesal en la que quedan los, encausados, los procesados o, o si queréis, pues. Eh, Iván, ¿tienes, tienes el micrófono quitado, no sé si.
2: Sí, eh, Javier ha, ha dicho una cosa que. que, que... Claro que yo no sé. Es decir, después de la derogación del delito de sedición, ¿cómo se pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No lo sé, claro, es que no lo sé, pero es que la, el 15 de diciembre sale la, la noticia. El 15 de diciembre de 2022, justo una semana antes de, de la derogación del delito de sedición, cuando ya se sabía, ningún medio dijo nada acerca de qué pasará después del delito de sedición, cuando ya se sabía que iba a ser derogado. La gente que sigo yo en Twitter que trata un poco estos temas como Jesús Figueroa, dicen que, va, que están esperando a, a, a la declaración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea yo yo también a ver qué, qué pasa porque la fecha está ahí indicada el, el 15 de diciembre de 2022 salió la, la fecha entonces yo cuento con que va a haber algún tipo de pronunciamiento Me, yo estoy expectante vale es, está ahí ¿Y, y qué pasa si qué pasa si, si se pronuncia no que es que es que si se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le da la razón a Yerena de alguna forma el relato al gobierno se cae y bueno, yo creo que, que, que los medios y aunque no quieran los medios, es que ya mismo en Twitter va a tener una trascendencia mismo Javier Torros que tiene mucha mucha actividad en Twitter, seguro que le va a dar le va a dar trascendencia y, y un montón de, de gente que, que le, va a da, le, le va a dar mucha trascendencia a lo que diga el Tribunal de Justicia Europea pero habrá que esperar, habrá que esperar eh, en cuanto a lo de la homologación, eh, me, me ha hecho muchas gracias. Claro, Turquía también está, eh, o otros países, ¿no? ¿Qué es eso de homologar? ¿Y por qué se homologan las ediciones y no se homologan otras cosas? ¿Eh? ¿O, o, ¿O qué pasa? Eh, es totalmente interesado. Claro, eh, bajo qué criterio homologar? Si cada país tiene una, una ley, una ley diferente. O sea, esto, el mismo, el mismo neutral sacó un artículo. Eh, Hace unos meses, eh, no es por darle a, a neutral eh, autoridad, ¿no? pero eh, como pone a juristas que dicen que, que hablan sobre ello, pues yo voy a utilizar eh, estas declaraciones porque, porque es así. Eh, eh, un, eh, un jurista, Enrique López, afirma: aunque la sedición no se encuentra de manera idéntica en otros ordenamientos jurídicos, es posible encontrar delitos equiparables en otros países europeos, como comparte Neutral. Punto es. Enrique López, abogado penalista, dice, no habrá ninguno exactamente igual al español. Cada, cada Estado en Europa ha protegido su ordenamiento de orden público y seguridad interior de una manera diferente porque ha hecho, frente a realidades históricas de índole diversa, lo que da lugar a distintos delitos de sedición. El mismo Neutral, el mismo neutral, que no es sospechoso para nada, de ir contra el, el gobierno. ¿eh? Entonces, ¿a, ¿en qué cabeza cabe eso de homologar? ¿Por qué España tiene que homologarse? ¿Por qué no se, se homologan otros países a España? ¿Será que España no tiene derecho a tener su propia legislación y otros países sí? Claro, ¿quién, quién fija las penas y, y lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién lo fija? ¿Quién lo fija? La media.
1: Lo, lo, la europea, lo ¿no? primero creo yo que habría que observar respecto a quién fija las penas o si se fijan o se dejan de fijar penas, habrá que mirar si los delitos se cometen o no. Porque, claro, si tenemos un delito que se ha cometido y que quien lo ha cometido dice voy a volver a hacerlo, lo que no tiene sentido es despenalizarlo. Es Porque bien. entonces te estás convirtiendo en cómplice del delincuente y claro. estás despenalizando para que el delincuente no
2: reciba ningún castigo exactamente exactamente Exactamente. que es el criterio que siguen también en, en cuando, cuando están en la cárcel para, para reinsertar ¿no? y, y así y, eh, para, y para disminuirles penas eh, exigen también un arrepentimiento o exigen un que, que no hay que que, que no haya una continuidad de, 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 de su actitud delictiva no si, si hay declaraciones como, por ejemplo, pasó con Juan Arribas también, la polémica esta, a ver, que esta tía está diciendo que que, que se mantienen sus trece. O sea, ¿qué hacéis soltando una persona? O Junqueras, el propio Junqueras cuando lo sacaron. ¿Qué, qué hacéis soltando una persona que dice que, que, lo, que, la, que, lo, que lo volvería a hacer? Cuando ya el, el, la misma norma o ley está exigiendo que haya un arrepentimiento. ¿Vale? Entonces pues esto es un poco lo mismo, exactamente, pero, pero pero, pero, ¿cuál es el criterio? Pero si es que no hay no hay país igual que tenga las mismas leyes, no, no hay homologación, no, no puede haber homologación de nada porque no hay ninguna referencia en la, en la que fijarse, ¿eh? más allá de la germanofilia que hay en España para copiar en toda Alemania y no hay, más, no hay más, no hay más que una filia, es pura filia Alemania, tenemos germanofilia. ¿Sí? Y yo no tengo ningún cariño a ese país, me parece muy bien, pero es un, es un país que hace menos de 100 años mmm, mataron un montón de judíos eh, metiéndolos en cámaras de gas. ¿Qué quieres que te diga? A mí no es un ejemplo de nada. Hombre, la verdad, son un ejemplo de algo, no son muy eficientes, y, pero ya está. ¿Y
1: qué? ¿Y qué pasa? Hola.
2: Bueno, bien, pero... Hasta
1: quieras, esto de no la decir, eficiencia, la, la eficiencia germánica, hasta eso es discutible. Hasta no, hay un sí, mito ahí, hasta no, hay un mito ahí. Sí, sí, ahí hay un mito, ahí hay un mito. En fin,
2: que, que, que tiene que haber violencia y se exige violencia tal y como lo dicen los alemanes, pues, pues no, pues aquí se, 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 hay un código penal en función a la realidad política e histórica que hay. ¿Eh? En Alemania tienen otra realidad y tiene una democracia militante, ¿vale? Y como tiene una democracia militante, para empezar, ¿eh? Eh, un partido político puede ser declarado ilegal, porque así lo decía el, tri el Tribunal Constitucional de Alemania. Si ve que atén, no, no que comete un acto delictivo, sino que puede cometer que, que puede cometer una poli o, o tener una ideología contraria al orden constitucional, que puede alterar el orden constitucional. Y si eso lo decide el Tribunal Constitucional Alemán, se lo ventila. ¿eh? Y eso lo tiene en, Alema en, en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania hubo nazismo y hubo un partido nazi muy fuerte después de la guerra. ¿eh? Y, y un partido comunista también, ¿eh? ¿Eh? Después, cuando la, la, la reunificación. Y, están, y, el, y el partido nazi, como el partido comunista, están ilegalizados en, en Alemania. ¿Vale? Porque atiende a una realidad histórica y eso en España no pasa. En España eh, ha, ha estado hasta hace nada un partido eh, que, 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 que convivía y, y, era, y era la parte política de un, de un aparato terrorista, como era ETA. Y no pasa un nada. ¿Eh? O sea, eh, no, no cabe la, la democracia militante en España, Que cada, cada país tiene una realidad y ya está. Uh -huh. Aquí ah, claro. lo que pasa es que son excusas, ya está, y se, aprove, y se aprovechan del complejo de inferioridad español, porque hay un complejo de inferioridad impresionante, y hay una afilia hacia, hacia los alemanes y los germánicos en general. Dinamarca, Suecia, todos esos países de allá que son muy altos, muy rubios y con, y con ojos azules. Vamos.
0: <risa> gracias, bueno, gracias Iván. Pues Héctor, si quieres comentar algo sobre esto.
3: Eh, pues eh, muy poco que no esté ya dicho, la verdad, eh, resaltar mis ideas de la anterior intervención, uh -huh. de que esto es debido a la necesidad que el gobierno tiene de los votos de los partidos nacionalistas, y si un aspecto técnico que creo que se ha pasado por alto cuando Javier Torrox ha leído la exposición de motivos de la ley, por cierto, una ley no debería tener exposición de motivos, una ley debe tener preámbulo, pero eh, no voy a entrar ahí, eso cambió con Zapatero, no sé por qué.
1: ¿Tiene, no, 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 decir, déjame apuntar. Tiene preámbulo. Esta vale. ley apunta preámbulo. Vale. Es de Arena, quien vale. en su auto habla de exposición de motivos. Vale. Vale.
3: Eh, en, el, en lo que ha leído Javier, ha dicho homologación de estos delitos. La palabra homologación no está bien empleada y no debe pasarse por alto. Tú, por ejemplo, cuando utilizas un casco para montar el moto, ese casco debe estar homologado, es decir, debe cumplir la ley. Tú tienes un colegio privado en el que se enseña bachillerato y ese bachillerato que tú das ahí debe estar homologado. Es decir, que cumpla los mínimos y, y legales que tiene para que ese título tenga validez. La legislación europea, ni a través de la política de transportes, ni a través de la política económica monetaria, ni de la política agraria común, ni de la política de seguridad, ni nada, ha legislado nunca sobre estas cuestiones. Por tanto, no hay nada que homologar en estos delitos respecto a la Unión Europea. Al escribir la palabra homologación, erróneamente, sustituyendo a la palabra armonización, implícitamente se está atribuyendo un poder a la Unión Europea sobre España que hoy actualmente no existe. Y es gravísimo que por parte de los letrados que escriben los proyectos de ley que se llevan al Congreso ocurran estas cosas.
1: ¿Me, ¿Me permites un, un apunte, sí, sí. Héctor? Quizás, quizá, sí, sí. discúlpame que te interrumpa de nuevo, quizás yo me he expresado mal, quizás yo he dicho homologación, pero en el preámbulo de, de la ley, en el apartado octavo, que, que habla del tema de la sedición y demás, se habla de armonización. ¿eh? Entonces, Lo que habla el punto primero es, en primer lugar, armonizar la legislación española sobre esta materia con la de los países de nuestro entorno. Utiliza la expresión armonizar que apuntabas. Homologar, homologar era el, el discurso político
2: que utilizaban, vale. ¿eh? la palabra que utilizaban eso sí. el discurso político, el, la demagogia, ¿no?
3: O, homologar el discurso político, ¿y eso qué es?
0: No, que no homologar no, era pero...
2: la palabra que utilizaban.
0: Que, que ellos usaban la palabra homologar. Estaban hablando
2: de las razones por no. las que hacían esta ley, ¿vale? Era, no, ya, eso, ya, ya, era ya. Que entonces, pues es el, la, la forma de intentar convencer a la gente ¿no? o, o justificarse. Muy
0: Vamos. bien, pues me gustaría pasar, si os parece, bueno, ya, ya hemos visto así una visión general del, del tema jurídico que ha planteado Yarena y me gustaría entrar en, en bueno, las consecuencias políticas de todo esto. Eh, ya hemos hablado en anterior programa sobre esa crisis de régimen y y también de ese enfrentamiento que se había producido entre el Poder Judicial y el Legislativo y Ejecutivo ¿no? a raíz de, de esos intentos de cambiar la forma de nombrar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, etc. El asalto al Tribunal Constitucional ya se ha producido por vía rápida. Eh, ya tenemos una, una mayoría pues, afín a este Gobierno de tal manera que ese tribunal, pues cuando tenga que opinar o que, o que juzgar sobre posibles convocatorias de referéndum, etcétera pues pueda interpretar la Constitución de una manera favorable a los intereses de, de estos gobernantes. ¿no? Eh, hay un artículo por ahí de Juan Manuel de Prada, que además he visto que tú le hacías referencia en, en un tuit hoy o, o ayer, Javier Torros, me refiero, y, y bueno, si, si lo puedes enseñar un momento, Adrián, que está ahí realizando, este, este artículo es, es curioso porque habla de mutación constitucional y si no recuerdo mal, ese mismo término lo utilizaste tú, Javier, en el, en el anterior programa o hace, o hace dos programas y él habla aquí de esa, esa, eso que decía Herrero de Miñón, que es uno de los redactores de la Constitución, ¿no? De, de, de que, bueno, que en realidad la Constitución está abierta, es interpretable y que cualquiera, depende de las, las mayorías que haya de poder, pues se puede interpretar de una manera o de la manera contraria a lo que era el, el, la intención de los legisladores. Eh, bueno, todo esto nos habla de, de que realmente la Constitución es prácticamente lo contrario de lo que es una Constitución. Es decir, es, es arbitraria en el momento en que es interpretable y que lo mismo puede significar una cosa y su contraria, ¿no? Es un texto abierto donde cada cual pues va haciendo de su capa un sallo y como muy bien habéis apuntado, creo que ha sido Héctor antes, pues, pues la norma aquí es el incumplimiento de la Constitución. Entonces, bueno, me gustaría oír vuestra opinión a raíz de este artículo de Juan Manuel de Prada que, que recomiendo leer y, 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 bueno, qué tenéis que decir de, esta, de, de este proceso permanente en el que estamos, ¿no? Porque... La Constitución, al dejar tantas cuestiones abiertas, pues ha convertido a España en un perfecto, perpetuo proceso, ¿no? Eso, eso que hablan, les gusta tanto a los políticos de proyecto de país, como si un país no fuera un hecho, sino que fuera un proyecto algo que hay que, que, hay que ir haciendo. Pues, Javier, si quieres empezar tú y luego Héctor e Iván, pues comentad lo que queráis sobre, sobre esta deriva en la que estamos, sobre estas mutaciones constitucionales que vivimos en España.
1: Sí, gracias, Cristóbal. Pues, Sí, el tema este de, de la mutación constitucional, si no recuerdo mal, lo, lo estuvimos comentando en, en el programa que, que hicimos justo unos días antes de, de la Navidad, eh, sí. y fue a raíz de, de un apunte que realizó uno de, de, de los oyentes, eh, si no recuerdo mal, uno sí. que se hace llamar, alguien que se hace llamar en Twitter carísimo líder, que, sí. que tiene muy, muy agudas observaciones, eh, y anotó algo mmm, en, en lo que en el, en, hizo un comentario en el que mencionaba eh, de pasada la mutación constitucional. Y apunté yo, digo, ojo con esto, que esto lo vamos a oír en los próximos mm. meses. Lo, nos lo van a meter hasta en la sopa esto de la mutación constitucional. Porque es una expresión y una teoría eh, mediante la que, como dice Juan Manuel de Prada muy, muy brillantemente en ese artículo, el texto constitucional. Puede significar una cosa y otra. Está todo abierto. Si está abierto, depende de la interpretación. ¿Y quién es el intérprete de la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Quién controla en este momento al Tribunal Constitucional? El Gobierno. Con lo que, lo que estuvimos comentando en el anterior programa, unido a esto... Eh, la teoría aquella de la omnipotencia del Parlamento, en la que el Parlamento lo puede todo con el pretexto de que ha sido elegido, dado que hemos sido elegidos por el pueblo, la soberanía reside en nosotros, nosotros podemos decidir cualquier cosa, podemos hacer cualquier ley que diga cualquier cosa, y aquí tenemos un tribunal constitucional que va a decir que todo lo que nosotros decimos, aunque sea... Lo extremadamente opuesto a lo que diga la Constitución, este Tribunal Constitucional, mediante esta teoría de la mutación constitucional, va a afirmar que la Constitución, en un párrafo va a decir, la Constitución está cambiando, y en las conclusiones del fallo va a decir, pues sí, la Constitución ha cambiado, ha habido una mutación, porque lo que antes significaba, la nueva mayoría le da un nuevo significado, o sea. ¿Es esto también de esta locura de, de los significantes y los significados de, de la Claus, si no recuerdo mal? Sí, 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 sí. lo de lo, lo parecido. Claro. La Constitución es un significante. Es, son fonemas, fonemas que no tienen significado y entonces aquí está el legislador que se arroga un poder constituyente perpetuo y aquí tenemos un tribunal constitucional dispuesto a avalar cualquier cambio en la Constitución y le va a dar el nombre de mutación constitucional tenemos una nueva generación viva eh, que no votó la Constitución del 78 por lo tanto esta nueva generación a través de los diputados que elige en unas elecciones ordinarias esos diputados se van a poder constituir en unas cortes constituyentes Exactamente por el mismo procedimiento por el que el Congreso ordinario resultante de las elecciones de junio del 77 se constituyó a sí mismo en constituyente, por el artículo 33. Vamos, porque le dio la gana, porque lo decidieron unilateralmente. Estamos asistiendo a la repetición de todo el proceso de la transición en los años 70 pero a todo el proceso, y de este proceso forma parte esta degradación penal del acontecimiento de la rebelión de la generalidad, Porque si nos damos cuenta, todo el mundo estaba de acuerdo en que aquel acontecimiento era una rebelión, el magistrado yarena a lo largo de toda la instrucción, afirmaba que aquello era una rebelión, la fiscalía afirmaba que era una rebelión, la abogacía del Estado afirmaba que era una rebelión, la acusación particular afirmaba que era una rebelión, hasta que llegó la sentencia. Bueno, antes de la sentencia, la abogacía del Estado, a mitad del partido, cambió de juego, dijo que no, que era sedición, la sentencia lo rebajó a sedición, han sido indultados y ahora ya ni tan siquiera existe la sedición. O sea, si lo vemos con esa perspectiva, a cámara rápida el proceso, tenemos rebelión, sedición, desaparición de la sedición. Y el acontecimiento está pendiente de reiterarse. Se va a repetir de nuevo, porque que tiene no que para nadie duda de que el gobierno se ha puesto al frente, en vanguardia de, de lo que antes dirigía la Generalidad. Así que estemos preparados porque esto es lo que se nos viene encima todo este tipo de mutaciones, y yo preveo que, que todo esto va encaminado a, a hacer de España eh, un, un Estado federal. Uh -huh. Por muchas la gracias. fuerza. Por la fuerza, sí.
0: Por, a las bravas. A pues las la bravas, a las bravas. Muchas gracias, Javier, y vamos a escuchar a Iván y a Héctor sobre este esta cuestión, de esa mutación constitucional perpetua. Adelante, sí. Iván
2: en referencia a la mutación, muy bien traído el tema de la clave y los significantes vacíos, ¿eh? porque es puro posmodernismo. Es posmodernismo, es subjetivismo, es el todo vale. El, eh, no hay criterio ninguno, todo es interpretable, depende de la visión, todo... Vamos a ver, eh, llega a decir eh, Herrero de Miñón eh, en, un articulo, en algún artículo que he leído sobre él, sobre la mutación constitucional, que el, que el jurista que, que cree en la letra de la ley ¿eh? viene a decir como, como que es un mal jurista, ¿no? Solo los malos juristas creen en la letra de las leyes, dice dice Rayo de Miñón. ¿no? O sea, entonces, ¿para qué sirve la ley, la letra, la ley? ¿Para qué? <ríe> es que es... Que es es que están anulando el propio derecho, que es lo que he venido a decir antes también. Es que se están cargando el Estado de Derecho. Se lo están cargando. Se lo están llevando por delante con, con tesis posmodernistas que nos llevan a una ab arbitrariedad absoluta. Arbitrariedad que ya existía porque ese Estado de Derecho por sí mismo no cerraba el círculo. Porque en lo político se impone siempre a lo jurídico. Pero... Digamos que se respetaban ciertos un cierto hábitus ¿no? en el que para cambiar eh, la realidad, la legislación, a partir de una supuesta realidad social, ¿eh? se hace vía legislativo. El legislativo cambia las leyes, y luego los jueces, en función de esas leyes, para lo que han sido cambiadas, pues aplica, aplica o juzga en función de eso. ¿Eh? Eh, el, lo que está haciendo RD de Miñón es lo que se llama una interpretación de la ley de tipo sociológico, ¿vale? Cuando eh, lo más respetable, lo que más respeta al propio derecho ¿eh? es eh, lo que Emilio y Betty eh, pues la, la teoría de, de Emilio y Betty que es de una interpretación de tipo analógica, es decir, cuando hay un vacío eh, un vacío, en realidad no hay un vacío hay un vacío quizá en algún en algún momento en el que no está exactamente tipificado eh, o, o en el que no está exactamente puesto pero para interpretar esa ley hay que hacer una analogía con el resto de leyes y del derecho ¿Eh? o sea, así se llenan los vacíos es decir, la ley tiene que interpretarse desde el contexto del propio derecho, no desde la arbitrariedad política, ¿vale? Y me sorprende, bueno, no me sorprende, es una forma de decirlo, que Herrero de Miñón, que fue partícipe de la ley para la reforma política, por tanto, partícipe de cambiar la letra de la ley del franquismo para reformar el franquismo. Ahí sí que quiso cambiar la letra. Ahí sí que no dijo, no, las leyes franquistas pues bueno, pues ahora se interpretan de otra forma. Franco las puso por un, por un motivo, pero ahora nosotros, como somos otros diferentes, pues las interpretamos. No, no, ahí eso no lo dijo. Él hizo una ley para la reforma política en el cual se incentivó pues eh, un cambio, una reforma del franquismo y se cambió de ley a ley, diferente ley, de ley a ley. Ahora el rey de Miñón no, dice que no. Ya está la ley hecha. La ley ya está escrita. Ahora simplemente cabe interpretarla, que cada generación la interprete como quiera y así es infinita. La Constitución es infinita, así ya ve. Da igual, da igual. Ayer significaba A, ah, pues hoy significaba B. Eso es. O sea, se contradice al herrero de Miñón de la transición. ¿Eh? Se está contradiciendo.
0: Da lo mismo, ya es otro, es otro herrero. Claro, y, es,
2: y, es, y está metiendo una, una tesis postmoderna que... Pero esto no es más que el oportunismo de la socialdemocracia. ¿Eh? En tiempos de Franco había que huir del franquismo y de toda la letra que venía del franquismo. Y había que, y había que, y había que hacer una cosa nueva y una constitución ¿no? eh, que, que de alguna forma se viese que fuese algo nuevo. Hoy, dentro de las tesis socialdemócratas, ¿no? de que es una constitución dentro de de los derechos humanos y todo esto, pues todos los cambios y, y, y todas las, eh, las variaciones que hay en la política que exigen un cambio, pues simplemente no hay que alterar ese texto que desde un punto de vista moral en sí no es malo, porque atiende a los valores de la socialdemocracia. Simplemente hay que reinterpretarlo y ya está y todo vale. Entonces, ¿para qué no nos vamos a meter en problemas de volver a hacer una Constitución nueva? Simplemente hay que re y reinterpretar ese, ese texto. No hay que cambiar ninguna letra, da igual. ¿Eh? Ese es el posmodernismo el subjetivismo, el oportunismo de poder. El oportunismo de poder ¿eh? de los mismos que hicieron la, las tesis del, del patriotismo constitucional. ¿Vale? El patriotismo constitucional es, eh, empezó siendo una reacción contra Hitler y contra el nacionalismo étnico ¿vale? de Hitler, reivindicando la patria como, como una, un patriotismo por las instituciones ¿eh? y las instituciones que tenía y los valores, los derechos humanos, demás, en contra del nacionalismo étnico en el cual se le da prioridad a la nación de tipo étnico, ¿vale? con Habermas que es el, el que siguió a eh, Stenberger, el primero que habló del patriotismo, patriotismo constitucional, con habermas ya se introdujo por oportunismo, por, por, por actualidad de la Unión Europea, una Unión Europea existente que pretendía incorporar eh, o eh, ser, ser un Estado, un, un Estado supranacional en el cual superar a las naciones-Estado, pues ya necesitó, in, eh, necesitó meter dentro del patriotismo constitucional pues que ya hay pueblos y, y, y diferentes y entonces, pues bueno, pues hay que respetar las identidades de cada uno. Ya no son las instituciones, ya más por puro oportunismo, ya empieza me a meter a, a los pueblos y a, y, a, y, a, y, a las, y a las identidades y a las particularidades. Y Peces Barba lo que hace es, con el patriotismo constitucional, según, siguiendo esa tesis de, de, de más justificar las comunidades autónomas dando cabida dentro de la, de la tesis de, del patriotismo constitucional al nacionalismo étnico catalán y vasco y a todos los nacionalismos y todas las identidades autonómicas que pueda haber ¿eh? o sea, es puro oportunismo, eso es la socialdemocracia eso es la socialdemocracia oportunismo de poder y eso es el posmodernismo es puro subjetivo es un todo vale y al final todo vale pues la razón objetiva no es más que quien tiene el poder no hay razón desde un punto de vista racional, sino la razón impuesta de, 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 de quien tiene el poder. Es lo único objetivo que hay, es el que tiene el poder. Eso es lo único objetivo. No hay ningún tipo de moral, ni ética, ni ningún tipo de valor, ni de, ni de idea ¿eh? en el que, que sujete nada. Eso es la socialdemocracia eh, en la que está inmersa la política española, europea y, y la desgracia que vivimos.
0: Pues así es, esa arbitrariedad de que, que se hace lo que, lo que diga el que manda y ya está, y eso, y eso es eso es lo que, lo que es constitucional. Héctor, nos falta escucharte sobre, sobre este tema de la mutación.
3: Sí, muy rápido, yo creo que voy a terminar ya mis intervenciones por eh, esta noche. Vamos sí. a ver, eh, el, el, está pasando esto de la mutación constitucional... Aparte de por todo lo que dice Iván de la falta de valores de la socialdemocracia, que es la hegemonía cultural actual, el relativismo y todo esto, esto puede pasar porque, porque la Constitución está mal hecha. Porque si la Constitución estableciera un verdadero equilibrio de poderes, eh, esto no, podía, no podría pasar. Por lo tanto, mmm, tenemos por un lado el Partido Socialista que por la vía de los hechos retorciendo la ley o reinterpretando la ley quiere pasar de facto a una república federal a algún tipo de república federal es ahí mmm, donde vamos los partidos instalados en el Estado el Partido Socialista tiene de siempre una estructura federal Bueno, de siempre por lo menos de, en este régimen desde, desde los 80 y quiere imponer en el Estado una estructura eh, a imagen de, de su propia estructura. Es decir, se diseña el nuevo Estado desde el Partido Socialista. ¿No? A esto se contrapone Feijóo diciendo cosas que son extraordinarias. Ha presentado esta semana un paquete de medidas diciendo voy a derrogar tal cosa, tal cosa y tal cosa, luego ya eh, sabemos que no lo hará ¿No? Y, y, y está promoviendo una cosa muy curiosa, promover que siempre gobierne la lista más votada en los tres niveles de la administración, central, autonómica y local. Y para eso quiere que se dé una determinada cuota de diputados a la lista más votada para que el, el, el partido más votado tenga así mayoría absoluta en el Parlamento y así no dependa de los otros partidos. Eh, nacionalistas, terroristas, separatistas, etcétera. Surge la pregunta. Bueno, y a esos, esos diputados que se regalan a la lista más votada, ¿de dónde han salido? ¿Quién los ha votado? ¿A quién representan? ¿Quién es, quién es usted para, para arrogarse un cierto número de diputados? mayor del que usted ha tenido en las urnas y usted es el que va de bueno pero usted se ha parado un momento a pensar lo que dice o sea que en lugar de arreglarlo como se debería arreglar que es estableciendo un presidencialismo que usted señor Feijóo si quiere ser presidente del gobierno se presentara a unas elecciones en lugar de eso, propone usted seguir con el mismo sistema, pero si saco un 1% más que el otro partido, entonces ya me vienen 50 diputados que son in inventados, pero que como se me asignan a mí, van a votar en el Parlamento lo que diga yo y me van a investir. Pero usted, eh, ¿quién se ha creído que es? Y, y esto no va solo por Feijó, que lo ha propuesto, sino eh, ¿quién se cree Feijó que son? tanto él como el resto de los jefes de los partidos para crear diputados de la nada, que les voten a ellos. Pues eh, en estas estamos. Eh, sigue siendo necesario lo que proponemos siempre. En lugar de, como está diciendo Feijóo, de no ir a las calles y de llenar las urnas, se trata precisamente de lo contrario. Se trata de llenar las calles, pero de gente que quiera dejar las urnas vacías, porque con esto no vamos a ninguna parte. Y, y dudo, dudo realmente que la intención de Feijóo sea garantizar la estabilidad de los futuros gobiernos de España, tanto como no depender de Vox. Es decir, volvemos a estar en una lucha entre los partidos sin defender la libertad política de la nación española. Y, y en estas estamos y en estas vamos a seguir mientras no tomemos conciencia de, de dónde estamos y de lo que tenemos que hacer, porque políticamente... Al final estamos cada vez peor y esto trae consecuencias económicas. Al final el país es cada vez más pobre, el Estado es cada vez más grande, el Estado es cada vez más ineficiente, la presión fiscal es cada vez mayor, a pesar de tener una presión fiscal cada vez mayor, la deuda pública cada vez crece más rápido y ya es inasumible. Y, y al final dependemos de, de Europa y, y no de nosotros mismos. Y dependemos de los señores del foro de Davos y de toda esta gente. Pero la decisión del pueblo español continúa siendo inexistente.
0: Así es, y no pues, pararemos de repetirlo, con ¿no, Héctor?
3: Yo creo que aquí lo voy a dejar por esta noche, Cristóbal.
0: Vale Héctor, que sé que es tarde y además mañana te tenemos aquí otra vez en la economía abierta. Pues Iván creo que me había pedido palabra para hablar algo del tema federal y luego y luego Javier si, si quiere añadir algo a este, a este asunto. Una cosa que os quiero comentar que a mí me sorprende mucho y es que nuestros patriotas constitucionalistas, ¿eh? porque aquí solo hay ese tipo de patriotismo, no en la clase política no hay patriotismo de la nación española sino de la constitución, es decir, estos que se han manifestado hace poco, lo que más me sorprende es que todos quieren reformar la Constitución, porque incluso Feijo ha dicho que hay que reformar sí. la Constitución. Entonces, son patriotas de la Constitución, pero todos creen que hay que reformarla. Claro, cada uno sí, sí. hace... Eh, Vox igual, porque Vox también decía que con las autonomías y tal. O sea, es un patriotismo constitucional un tanto raro. No es que quieran defender la Constitución que existe, sino que lo que quieren es eh, estarla eh, eh, reformando perpetuamente. Pero bueno, eso. Iván, te, te escuchamos. A y, eso iba,
2: a eso pues iba muy, muy agudo, porque iba eso en, en, la, en la intervención. Eh, es que vayas por donde vayas, no hay otro camino que la reforma de la Constitución eh, o, o, o lo que sea, eh, pero un proceso constituyente. Y cada uno tiene su propio, o está proponiendo uh -huh. su propio proceso no. Eh, uh -huh. Yo comenté hace unas semanas que estamos en un periodo constituyente. Estamos en un periodo en el cual no hay otra, no hay otra, es que no, no puedes escapar a eso, no se puede escapar, ninguno puede escapar, hasta, como muy bien has dicho, hasta los que dicen defender la Constitución.
3: Mm -hmm.
2: Entonces, eh, Feijó fue el otro día a Cádiz, muy simbólico, en Cádiz, no, ¿no? No, que es eh, donde fue la primera Constitución española, eh, de la de 1812, y es. Es un acto simbólico, es que, es, que, es que te lo están diciendo a la cara. Es que quieren cambiar la Constitución, quieren hacer un proceso constituyente. Es que no hay otra, no hay otra, porque están todos incómodos en el poder. Están, están incómodos, no es, no es tan como hace 20 años, que están cada uno había turnismo, había... no, no, es que están incómodos. Es que, es que ha, no, hay una inestabilidad política que... Urge para ellos ¿eh? y cambiar, reformar la constitución. Pero es que no solo eso, es que se ha quedado viejo ya el régimen del 78. Está viejo, anticuado, está está moribundo, no cabe, no cabe otra. ¿no? Entonces, eh, bueno, Feijó eh, ha hablado de Héctor de, de lo que Feijó propone, ¿eh? que por cierto, en lo que propone Feijó, recordad que es lo que proponía Rajoy. O sea que ya desde Rajoy, si es que si es que. Si es que llevamos ya años, ya en este periodo, y ya desde Rajoy se proponía cambiar cosas porque se veía que no funcionaba el régimen, no funcionaba. De hecho, fue la tesis por la que Antonio García Trivijano hizo aquella conferencia en el Ateneo tan triunfante, tan, tan multitudinaria, sobre el porvenir de España. Él dijo que el porvenir de España iba a ser este. ¿Por qué? Porque en Italia habían... Eh, iniciado eh, un proceso en el cual iban a cambiar una ley que al final no ha triunfado políticamente, al final no existe o sea, ese porvenir se quedó un poco ahí, ahí, ya veremos si, si al final se acaba haciendo esto y tiene un precedente histórico ¿eh? en el fascismo o sea, el, el regalar escaños por ser la, la, el, el, el más votado aunque actualmente existe en países como en Grecia, donde el partido más votado eh, con, yo no sé si son 50 escaños que o sea, el 55% creo que son en Grecia, o el 50 y algo, no lo no recuerdo bien. El, el Mussolini, eh, dentro de, del proceso de, 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 de legislativo eh, para convertirse en partido único, eh, creó la ley de acervo que creo que es del año 24, creo, no estoy seguro si es del 24 o 25, sí, sí, sí. En la cual conseguía dos terceras partes de la Cámara, es, es muchísimo, ¿no? Es mucho. Pero bueno, eran fascistas, estos no son 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 fascistillas, ¿no? Estos son fascist fascistillos. Mussolini era un fascista con todas las letras y el, la lista más votada tenía el, 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 las dos terceras partes, ¿no? Pero ese es el antecedente. ¿Dónde salen? Pues... Pues salen, no, no lo sé. Mussolini ya lo hizo hace mucho tiempo. Y en Grecia se hace esto, ¿eh? En mm -hmm. Grecia funciona así. La lista más votada, por lo menos hace un poco de años, la lista más votada eh, coge la mayoría absoluta, o tiene mayoría absoluta. En cuanto a la federal, el federalismo que la han nombrado, Javier creo que ha hablado de federalismo. Y Héctor creo que también ha dicho algo, ¿no? De una República Federal o, o así. Bueno, yo pienso mucho en esto. No lo sé. Es una opinión personal, pero visto la relación de fuerzas ahora que hay y quién está comandando la política,
1: mm,
2: eh, las comunidades autónomas que más fuerza tienen, sin, con diferencia y que más pueden imponer, más, más capacidad, mm, tienen política, es País Vasco y Cataluña, las de siempre, ¿no? Y, y eso no ha cambiado. Entonces, mm, hay una simetría. ¿eh? Cataluña y País Vasco no van a ser iguales que, que el resto. No van a admitir siquiera, y además tienen la fuerza de, para ser partícipes y ser protagonistas de, de, de un posible proceso constituyente, no van a sentir ser iguales que el resto. Y además viven de ello. Viven de aprovecharse del resto de, de, de España. Lo, lo digo así, ¿eh? No los vascos y los catalanes en, en directamente no, o conscientemente no, voluntariamente no, pero, pero viven de eso los políticos, y luego si cae algo en la sociedad, en, es, en esos pueblos, pues, 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 pues posiblemente yo creo que el pueblo vasco se beneficia del resto de España, y lo digo así, aunque sea políticamente incorrecto. Uh -huh. Ya está. Creo que hay un dumping fiscal y se benefician con el concierto vasco y con y con, y con estas cosas. Creo creo que es así. Ala, uh -huh. Que es la clase política es la clase política. Y no creo que consientan, porque porque es que ellos se benefician del agravio comparativo que hay entre ellos y el resto. Porque si todos tuvieran... Fíjate lo que dijo Esteban, el, el portavoz del PNV, creo que es, en el Congreso, ¿no? No, 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 no. Ayuso... Madrid no puede tener leyes diferentes en cuanto a patrimonio y demás, no a impuestos. No, 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 no. Nosotros sí. Nosotros somos comunidades históricas. Nosotros sí podemos... Pero Madrid no. Madrid, o sea, el que menos puede hablar es el que habla y el que impone que, que, que todos sean iguales menos ellos. Ellos no, ellos son diferentes. Y nosotros vivimos de la diferencia. ¿Vale? Entonces, mmm, pienso mucho en ello. Y además están exigiendo el derecho a poder elegir si son independientes o no. Por tanto, creo... Que, vamos, alguna especie de confederalización... Es que añado elización para diferenciarlo de la verdadera federación y de la verdadera confederación. Entonces digo federalización o confederalización para diferenciar, porque no no, no es una federación, no se federa, no se confedera. Se está creando, se, se, se puede crear un ente en el cual se descentralice de tal forma, como dijo el otro día eh, Javier Torros, muy, muy agudo, que se reparta lo político, la soberanía, se lo ha hecho Héctor también. ¿Sí? Y cuando reparte la soberanía ya estás creando nuevos estados de alguna forma, que sí, que lo como, como Ibarrech en su día, ¿no? Un Estado libre asociado, un Estado libre asociado, porque yo quiero estar asociado. O sea, yo ya soy un ya, ya, ya soy par, parto de ser un ente diferente, un, un ente diferente al resto de España, que me asocio con él, ¿no? Entonces. ...yo creo que si la cosa se pone... ...porque independizarse yo creo que no quieren... ...porque ellos viven de aprovecharse de España... Mm. ...lo digo así, lo siento mucho... ...ellos viven de aprovecharse de, de, del resto de España... vale ...entonces... ...yo creo que no quieren ir solos por el mundo... ...a no ser que encuentren algún tipo de posibilidad... ...de convertirse en la Suiza mediterránea... ...como decían los independentistas... ...que están muy locos... ...yo que sé, igual 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 van a, van a eso... ...pero... ...pero yo creo... ...que no quieren desengancharse de España pero quieren ser un, una entidad política diferente ¿eh? y vivir del resto ¿eh? y tener un estatus diferente al resto. Por tanto, yo dejo ahí lo del tema de una especie de ya donde ya hay diferentes estados
0: soberanos. Pues muchas gracias, Iván. Yo gracias. muy de acuerdo con eso que dices, que de lo que has comentado de que en realidad no quieren independizarse. Yo estoy de acuerdo, yo creo que engañan a su clientela y, y lo que aman es el proceso. Entonces, esta clase política lo, lo que quiere estar es en un perpetuo proceso, porque en ese proceso ellos van cogiendo cosas y pudiendo repartir para re crear sus redes clientelares, etcétera. Entonces, es un proceso permanente. Es ese, Por eso siempre hablan todos de cualquier partido, de proyecto de país Aquí se trata de estar continuamente en un proceso, no se sabe hacia dónde. Seguramente hacia un abismo, que no ven, ¿no? que está bajo, bajo sus pies a pocos metros. Javier. Perdona, perdona eh. Cristóbal, una cosa, una, dime, un, apunte,
2: un apunte. Quiero decir, volviendo a Fijo, simplemente un apunte, que es que me lo he dejado. Ayuso le ha contradicho a Fijo, que sí, quiero sí. dejarlo ahí, le ha contradicho. O sea, es que no, la, no le ha dejado ni, ni un día respirar. O sea, le ha dicho, eso no tiene viabilidad. Mejor una doble vuelta. O sea,
0: simplemente... ¿Ha dicho para... eso? Ayuso sí, sí. Ayuso, sí. Ayuso ha sugerido que sería mejor una doble vuelta.
2: O sea, es que no, es que, ¿Vale? es que Ayuso es la, la verdadera opositora al, al gobierno, y es que lo dijo el otro día, además, sí. que, y lo sabe, que hoy la han montado una en la Complutense que para qué. O sea, que es que, que, que es la verdadera oposición, ¿vale? Simplemente quería, que quería remarcar eso, que es que no quería que, que, que se quedara ahí. Gracias, sí, Iván.
1: Si, Díaz Ayuso, si Díaz Ayuso ha dicho eso, que es preferible eh, elegir de forma directa y por mayoría absoluta a doble vuelta si fuera necesario el gobierno ya <risa> eso está con nosotros
3: Invita si es
1: cierto el solo hecho de que lo verbalice ya me parece un éxito demoledor me parece un éxito enorme si, si ha dicho eso y, y lo ha verbalizado <risa> eso es algo extraordinario pero de las
2: vistas la sí no las va a quitar, ¿eh?
1: no,
0: no, claro que, que no, digo, pero, pero de forma ambigua. No es que haya dicho que es mejor el sistema mayoritario, doble vuelta, no ha dicho, no, mejor sería una doble, una, una doble vuelta, doble 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 vuelta y sí. tal, pero no ha dejado en muy claro.
1: A... Pero si ya va verbalizando eso, sí. el mensaje va calando. Sí, o sea, sí, la sí, gente sí, empieza no, a oír sí, eso, sí, empieza a sonarle. Sí, ya no somos cuatro gatos que estamos aquí en una pequeña charla reunidos eh, varias docenas de personas, varios cientos a lo largo de las próximas semanas, y, y otro grupo, pues, y, igual en temas, o, o los del MCRC, o Rubén Gisbert, o, o Álvaro Bernard, o, o quien sea. O sea, esto ya empieza a sumar y empieza a ir cogiendo cuerpo, por así decir. Vamos, me parece algo totalmente extraordinario esta, esta cuestión. Y sobre el asunto de si quieren o no quieren la independencia, bueno, ahí está Yo estoy de acuerdo en que gente como Junqueras, izquierda no quieren la independencia. Ellos sí quieren estar en el proceso continuo, como dice sí, Cristóbal. Sí. Hacer de esto, esto es un modus vivendi y, y continuar de forma eh, siempre, o sea, eh, sin, sin pausa de esta forma, pero ojo con esto. Hay otros que sí que quieren la independencia de verdad. ¿eh? Mm. Otegi, sí. Otegi no se ha jugado la vida para quedarse en un proceso perfecto. se ha secuestrado gente y ha cogido pistolas con un objetivo. Y ese objetivo lo va a seguir persiguiendo. Creo yo, personalmente. Mm. Y vamos a tener a Otegi de presidente de Euskadi del ¿eh? País Vasco del de, de Endacari esto es muy previsible que, que lo veamos próximamente vamos a ver qué sucede en Cataluña, si sí, con esto de las inhabilitaciones y demás pero si son capaces de sortear al Tribunal Supremo y no me sorprendería que lo consiguieran porque Yarena está, parece que está ahí se ha hecho fuerte pero ya vimos luego lo que sucedió con, con la sala de lo penal y, y Marchena cuando prácticamente derribaron la instrucción y rebajaron de rebelión a sedición. ¿Quién sabe qué nos podamos encontrar y qué pueda resolver el Tribunal Supremo con posterioridad a la instrucción de Yarena, Porque una cosa es el proceso de instrucción que hace Yarena y otra cosa es el juicio oral que haga la sala de lo penal del Tribunal Supremo con posterioridad. Y ya veremos ahí qué es lo que sucede. Si vamos hacia un modelo federal, que yo estoy convencido de que vamos a eso, precisamente por lo que apuntó Héctor en, en un programa y, y que me dio a mí la idea de lo de, claro, se ha acabado de repartir el Estado, ahora lo que están repartiendo es la nación, lo político, porque es que ya no queda más que repartir. Y como están en esas, pues necesitan este proceso constituyente hacia un modelo federal para continuar con el reparto porque ya no tienen nada que repartir y como el juego consiste en repartir ¿y para qué quieren el reparto? para incrementar sus dotaciones presupuestarias ¿para qué necesitan esas dotaciones presupuestarias? para pagar sus redes clientelares ¿y para qué necesitan las redes clientelares? para perpetuarse en el poder y continuar ese proceso de forma indefinida. Adelante, Héctor, por favor. Bueno, que,
0: que me lo diga Cristo. <ríe> No, ¿se has terminado, Javier? Le doy palabra. No, perdón. ¿Se has, termi has terminado, Javier, o quieres añadir algo más?
1: Sí, sí, adelante, por favor, Héctor, adelante, venga. adelante. El Héctor que se
0: nos iba al final eh, me ha dicho, quiero decir algo. Pues venga, adelante.
3: Héctor. No, respecto a este tema de la República Federal, claro que la manera de vender ese, esa federalización o esa confederalización, como ha dicho Iván, no recuerdo ahora qué palabra exacta, Sí, sí. Eh, pa para expresar la artificiosidad del, del hecho la manera de venderlo es acabar con la monarquía o sea eso tendría tanto impacto mediático que facilitaría la aceptación de ese estado no unitario por parte del pueblo esa la anulación la prohibición de la monarquía es la, pala, la palanca propagandística con la que cuenta Sánchez para implementar ese nuevo modelo de Estado uh -huh. y el rey no sabe qué hacer el rey ha pasado de aquel discurso tan duro eh, contra la independencia de Cataluña que hizo en el 2017 mm a no hacer absolutamente nada entonces el rey va a tener que tomar decisiones en el futuro cercano si quiere conservar la corona de España yo lo veo así, solamente quería
0: hacer este apunte pues gracias Héctor, no sé si queréis decir algo,
1: adelante yo, creo, yo creo que que quizá no buscan tanto derribar al rey, sino contar con él. Me da a mí la impresión. Ya hubo por ahí hace varios años, eh, este periodista eh, Zarzalejos, Antonio Zarzalejos, si no me equivoco,
3: sí. que
1: fue director del Correo y sí. el Correo Vasco, el Pueblo Vasco. Posteriormente en el grupo, cuando ya el, el Grupo Correo adquirió el ABC, fue director de ABC en dos ocasiones. Un hermano suyo ha sido un alto cargo de, del gobierno con, con Rajoy, quiero recordar, o con Aznar, porque ¿Sí? es del PP. Javier Zarzalejos se llama el hermano, si no, si no me equivoco. Bueno, este tal José Antonio Zarzalejos eh, firmó en una ocasión un artículo en el confidencial.com. ¿Sí? Lo firmó conjuntamente con quien posteriormente eh, fue presidente del Senado en esta misma legislatura, antes que este señor que hay ahora, Anderquil, no recuerdo ahora el nombre, Manuel Cruz quizás se llamara este, este señor. Bueno, en cualquier caso, firmaron conjuntamente un artículo en el que defendían la idea de una monarquía federal. Sí, me acuerdo. Me Pero... Acuerdo con absoluta claridad y de forma totalmente explícita. Solo les faltaba mmm, llegar a la conclusión de que esto convertiría a, a Felipe en emperador. Es lo único que les faltaba. Esto va sí.
3: absolutamente en contra de la esencia de la monarquía como símbolo de la unidad nacional. Es precisamente claro. lo contrario.
1: Pero, claro, lo claro, pero no es, desde mi punto de vista, echar a la monarquía o eliminar a la monarquía para constituir la república, sino contar con la monarquía para constituir la república y que sea la propia monarquía la que se suicide en holocausto de forma voluntaria. Porque muy bien, muy si, si el rey Felipe aceptara esto, Vamos, no es que la dinastía pierda la corona es que la corona la pierde él Totalmente. él pierde la corona
2: bueno, está, estamos acostumbrados de, a que esta monarquía eh, traiciones su naturaleza sí. sea leal a su cometido no. ¿no? esta monarquía todo tiempo todo un... la dinastía de los borbones toda, toda dinastía
3: ah,
2: y, y, y es, ya venimos... este le
3: firmó los indultos a Sánchez bueno
2: sí, no sí, sí, bien, sí, pero, sí. pero pero el, el rey de España, eh, bueno, pues ya veis lo que ha creado, ¿no? Eh, primero eh, se saltó la línea dinástica, eh, luego eh, traicionó a Franco, ¿no? Que es sucesor de Franco y lo traicionó, creando el sistema actual, ¿no? Eh, y, y llevando a España a, a su posible desaparición. Eh, bueno, eh, es lo que ha hecho siempre la monarquía, traicionar, traicionar su cometido, su... Traición, traición. es una tradición tras tradición es que es es que es que sistemático en este régimen vale eh, entonces yo creo que vamos a una yo creo que lo que dice Héctor tiene bastante sentido o sea eh, y creo que hay dos, dos posturas creo que hay dos posturas creo que la descentralización del, del Estado con la federación federalización, con federalización eh, es posible o sea, es, está, está en las dos partes está, se contemplan las dos partes pero el, la, la derecha la contempla con la monarquía, en principio en principio con la monarquía, y creo que el otro bloque no la contempla. Es que yo, y ahora mismo, creo que, que la monarquía está más en peligro. que, que O sea, es, es más posible que, que haya una república de partidos, eh, federal o lo que sea, que, que, que siga la, la monarquía. Yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que, que... Es más, es que es que creo que ya el reino tiene función. Juan Carlos tenía una función. Juan, Juan Carlos tenía primero repartir el poder, orden, eh, ser la cabeza, el sucesor de Franco, y por tanto la, la cabeza del Estado español. Eh, repartir el poder. Y luego pues la cabeza ¿no? de, de, de la corrupción... Incluso la mano que tenía con el régimen saudí, eh, la, la, la importación como el petróleo, eh, incluso es que este este, este rey tiene, tiene esas capacidades diplomáticas, aunque aunque fuera Juan Carlos con la mano mm, por detrás ¿no? para, para pedir comisiones. ¿Tiene este rey esas capacidades de eh, diplomáticas, esas capacidades para... ¿qué aporta este rey? ¿qué aporta la monarquía hoy a España? yo creo que ya no aporta nada, es que ya no, no tiene sentido para el poder, ¿eh? estoy hablando para el poder para, el, para los propios partidos, para los propios actores del poder en España no tiene sentido, yo creo que de seguir así, yo creo que lo más probable es que acabe una república, además que justificaría el cambio justificaría, lo justificaría porque se, sería eh, sería el mito el, el mito en el cual eh, se agarraría el nuevo régimen, la república. Uh -huh. Yo creo que es posible, es lo, eh, yo creo que es lo más probable, no, no, no creo que sea un definitivo, porque está la, la opción que ha expuesto Javier Torros, de la del bloque de la derecha, que sí que es verdad, que ahora mismo es monárquico, de hecho la monarquía ahora mismo está en la derecha, cuando con Juan Carlos estaba en medio, en centro de todos los partidos, hoy está en la derecha.
1: Se identifica en la derecha, entonces...
2: Yo creo que Pero, la República
1: es factible. Yo creo que eso es únicamente, Iván, la identificación de la monarquía con la derecha y no esa posición central que tenía anteriormente durante eh, las presidencias de, de Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Andar, por la razón de que el PSOE, habiéndose puesto el PSOE a sí mismo en una posición uh -huh. en la que sus únicos aliados posibles son. Los separatistas, y los terroristas, eso obliga al rey a situarse a sí
2: mismo a la derecha. Sí, y a que la identifiquen ahí también los, el resto. Claro,
1: claro, es que es porque, pero la acción, quien está moviendo la ventana de Overton, a ese respeto, y al otro también, es la derecha. Siempre creemos, o siempre no solemos tender a hacernos la idea de que la izquierda va moviendo la ventana de Overton. No. La izquierda pone las cosas y luego llega la derecha y es la derecha la que la mueve la ventana de Overton mediante su aceptación de las premisas de la izquierda. O sea, es la derecha la que de repente acepta cosas que hasta hace unos años eran inaceptables para la derecha, como por ejemplo el aborto, pues ahora lo acepta con absoluta normalidad. Antes era inaceptable para la derecha, para el PP, la ruptura, la quiebra de la integridad territorial de España, de la unidad del sujeto constituyente español, de la nación política española, y el PP ya no está en esas. ¿eh? El PP está ahora mismo con el PSOE en ese proceso hacia, una, hacia un modelo federal. El PP afianza lo que el PSOE
2: inicia. Exacto, exacto. Uh -huh. exacto. Eso es. El PSOE da el paso y el PP consolida. Consolida.
0: Oye, pues llevamos una hora 48 minutos, habíamos, nos habíamos puesto la intención de que fuera más corto este programa, pero veo que, que es imposible, así que si os parece os voy a dar un minuto a cada uno por si queréis dar una conclusión final o cómo veis vosotros que va a evolucionar esto o cuáles serán los próximos pasos y si os anuncio que sería muy interesante próximamente hacer un programa eh, monográfico sobre el tema de la monarquía ¿no? ese presente de la monarquía pasado, presente y futuro ¿no? que, que hay en España, pero eso para un programa eh, aparte entonces si ahora queréis cada uno pues decir algo que, que, que os parezca importante añadir y damos y, y acabamos el programa antes de que nos den las dos horas pues venga Héctor, empieza tú si quieres y así te puedes ir ya a retirarte adelante
3: no Muy, muy sencillo, remarcar, la, remarcar nuestra idea de siempre, sin la revolución de la libertad política no vamos a ningún sitio, sin el desconocimiento del poder constituido actual y sin, que, sin reconocer que se le obedece únicamente porque tiene la fuerza, sin eso no vamos a a ningún sitio y, y por ahí hay que empezar tú quieres destruir mi país por tu beneficio de momento te obedezco únicamente porque tienes la fuerza y voy a convencer a mi vecino de que hay que obedecerte únicamente porque tienes la fuerza y ese es el único motivo por el que te hacemos caso porque ahora somos más débiles que tú. Y es por ahí.
0: Gracias Héctor. Pues Iván, si quieres dar un, una última reflexión, te escuchamos.
2: Sí, dice aquí un oyente que si se debería convocar un referéndum para elegir la forma de Estado de España. Hombre, eso es lo que perseguimos nosotros. Nosotros perseguimos un periodo de libertad constituyente en el cual se ha dado un referéndum para elegir la forma de Estado y de gobierno de España, pero eh, previamente, claro, habiendo difundido eh, la idea de la libertad política colectiva ¿eh? y desintoxicando la opinión pública de los partidos del Estado y de los más media que que le siguen el juego. Eh, para eso, eso no es tan fácil. Vale, eso requiere tiempo, requiere una conquista de la hegemonía cultural y política, y bueno, eh, debería, sí, pero, pero claro, eh, hoy tú le preguntas a los españoles, venga ahora de repente se les venga, eh, referéndum sobre la, la forma de Estado y de gobierno, si es que no hay información suficiente ni formación posible para la nación española hoy por hoy, como para, que puedan, eh, para, como para que puedan responder a ese referéndum, para que puedan eh, votar en ese referéndum. Así que mm, os animamos eh, a que los oyentes y todas las personas tengan un objetivo político en España y ese objetivo político, que no sea un objetivo por reacción, ¿vale?, sino que sea un objetivo por convicción de un ideal, un ideal político que ofrecemos aquí, que es el de la libertad política colectiva, ¿vale? Entonces, eh, son las reglas de, de juego de la democracia formal y la república constitucional. En mi caso, por lo menos, así lo digo. Yo no pongo república a, a monarquía como hacen otros. Yo creo que la república... La república es otra cosa, eh, que no es una mera negación a la monarquía. Por tanto, eh, yo quiero unas instituciones inteligentes que controlen y limiten el poder del Estado, ¿vale? Y lo hemos explicado en numerosas ocasiones. Hay muchos vídeos sobre esto. No sé si vosotros queréis alargar un poco mi intervención para explicarlo. Pero si esto, si el Estado no se controla, el Estado tiene... Pleno poder para hacer y disponer de lo que quiera, incluso de la nación, de incluso de romperla, si, si en un momento quiere, sobre todo, de someterla, que es como estamos ahora, sometidos. La nación está sometida porque el Estado no está separado en poderes, sino que, eh, sino que es tiene una potencia, una unidad de poder que desborda, eh, desborda a cualquier institución, eh, sociedad, nación que se le ponga por el medio. ¿vale? Es el dueño de la política, el Estado y los actores que están en ella.
0: Pues muchas gracias, Iván, y vamos a escuchar esa última reflexión de, de Javier. Adelante, Javier.
1: Sí, pues al hilo de, de lo que han dicho Héctor e Iván, yo me reafirmo en en sus dos intervenciones últimas estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ambos y aquí lo que hay que tener en cuenta es una cosa la, esto es una cuestión de libertad si queremos que quien sea libre seamos nosotros los ciudadanos eso significa el sometimiento de los poderes o que quien sea libre sea el poder y eso significa el sometimiento de los ciudadanos mediante la arbitrariedad del poder porque allí donde el poder tiene libertad, lo que tiene el poder es arbitrariedad. Total. La situación en estos momentos yo creo que requiere una foto de qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos para conjurar lo, el mal que tenemos. Lo que tenemos en este momento es un sistema político del 78 que solo trabaja en dos aspectos en este momento. Por un lado, en la liquidación planificada de la nación política española. Y por otro lado, en hacer un teatro para disimular y que los ciudadanos no se aperciban de lo anterior. Esto es. Todo lo que en la España del 78 no es liquidación de la planificada de la nación política es teatro para disimular. Ante esto, la única solución posible es la separación de poderes mediante la separación de los medios de elección de esos poderes. Esto es, dos urnas. Una urna para elegir al poder legislativo y otra urna para elegir al poder ejecutivo. En ambos casos, por mayoría absoluta. Y en ambos casos, a doble vuelta, si fuera necesario. Es la única solución posible para poner un remedio a la situación actual y conjurarla para que no se repita en el futuro la situación presente. Si ponemos un parche, esto no tiene solución. El mantenimiento del sistema actual no tiene arreglo. Está muerto. El 78 está muerto. Y esto es algo que ya empiezan a asumir en público muchísimos actores del propio 78. Lo único que podemos hacer es continuar tal y como estamos tratando de conquistar la hegemonía cultural e insistir una y otra vez tantas veces como sea necesario y en todos los lugares donde no sea posible en que separación de poderes es separación de los medios de elección de esos poderes y que para que la elección de esos poderes sea legítima y sea justa esa elección tiene que ser de forma directa por los ciudadanos y sin intermediación ...de listas elaboradas por los partidos. Elección directa.
0: Pues está muy claro, Javier. Estamos, creo, todos de acuerdo en estas... ...en vuestras tres últimas intervenciones. Y nada, daros las gracias a los tres, Javier, Iván y Héctor... ...por poner luz en estos temas complejos... ...que siempre se pasan rápido por la actualidad informativa... ...un tema cambia a otro y nunca se da tiempo a profundizar en asuntos. Y aquí nos gusta, pues, ver realmente las causas y las consecuencias profundas de aquello que, bueno, pasa como, como si fuera normal, ¿no? Pero aquí no nada es normal. Así que muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos los espectadores y recordaros que mañana tenemos programa también, esta vez hacemos dos programas seguidos, mañana será una economía abierta, así que a Héctor le toca repetir con nosotros y mañana además tenemos como invitado nada menos que a Lorenzo Ramírez, así que os aconsejo que lo escuchéis porque van a hacer él con los otros invitados, con Gonzalo Cañete, Diego Quevedo y Ernesto Rebello, además de Héctor, pues las previsiones económicas para 2023. Así que preparaos Tila, preparaos tabaco los que fuméis como yo, porque seguramente va a ser fuerte el programa. Y nada, repetiros como siempre que deis me gusta, que divulguéis el, el programa porque es la única forma de llegar cada vez a más gente y que haya más españoles ¿no? que puedan ir despertando a la dramática realidad de la situación actual. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.